0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 6 avril 2023. Bienvenue dans la Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Ce que vous entendez, c'est le son d'une vidéo qui a été beaucoup partagée sur les réseaux sociaux et que vous avez peut-être vue. Sur l'image, deux jeunes femmes dans la rue jouent Bella Tchao au ukulélé et au mélodica. Et si la vidéo a été autant remarquée, c'est parce que les musiciennes sont en plein Téhéran, la capitale iranienne, qu'elles ne portent pas de voile et qu'elles interprètent une chanson révolutionnaire. Un geste dangereux et surtout symbolique, comme on en voit beaucoup ces derniers mois en Iran. Si on continue de parler d'images fortes, vous vous souvenez sûrement de celle de Massa Amini, tuée en septembre après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Vous vous rappelez peut-être aussi des milliers de vidéos de manifestations qui ont suivi. Des jeunes femmes, cheveux découverts, des hommes qui dansent dans la rue, mais également de la répression féroce, la police qui tire à balles réelles, des étudiantes qui sont intoxiquées au gaz dans leur école. Vous avez aussi certainement vu passer les slogans de cette mobilisation, qui ne concernent pas uniquement les mœurs ou la situation économique du pays, et qui appelle à un changement bien plus large, la fin du régime en place. Mais vous aurez peut-être aussi remarqué que des manifestations comme celle-ci, il y en a déjà eu beaucoup en Iran, par exemple en 2020, en 2017, en 2009. Et comme aujourd'hui, elles ne parviennent jamais à leur objectif malgré une mobilisation massive. L'un des facteurs de cet échec, c'est qu'à chaque fois, une opposition unie ne parvient pas à émerger. Alors, pourquoi ces Iraniens qui chantent la révolution n'arrivent-ils pas à la faire où sont les opposants à l'actuel régime Et pourquoi est-il si difficile d'imaginer un après-mola Ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Si vous écoutez régulièrement la loupe, vous savez quel duo m'accompagne pour parler de l'Iran. Salut Amdam, salut Corentin. Salut Xavier. Salut Xavier. Hamdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express, et Corentin Pénarguéar, journaliste au Service Monde. Avec vous deux, on va tenter de comprendre quelle opposition existe en Iran on va voir qu'elle est très variée, mais toutes ces composantes ont au moins un point commun ce à quoi elle s'oppose, c'est-à-dire le régime en place.
0: Oui, le régime en place, il faut déjà peut-être expliquer euh, ce que c'est. L'Iran, c'est une république théocratique islamique qui est basée mmh. sur le velayat-e Tefaki. Le velayat-e Tefaki, c'est le gouvernement des doctes, ça veut dire que c'est les religieux qui gèrent la politique. Ça, ça a été un concept qui a été inventé par l'Ayatollah Khomeini euh, en 79, après la révolution, euh, le mouvement populaire qui avait euh, visé à destituer le Shah d'Iran, donc qui était un monarque euh, qui régnait depuis euh, déjà mmh. un moment et donc le régime iranien s'est fondé sur ces principes religieux qui gouvernent donc le politique. Il y a un gouvernement à deux têtes avec euh, le guide suprême euh, Ali Khamenei et de l'autre côté un président élu au suffrage universel Ebrahim Raisi, dont on a déjà parlé euh, dans un épisode il y a quelques mois. Euh, et toutes les fonctions euh, importantes en Iran sont aux mains des religieux.
1: Oui, tu l'as dit Xavier, hein, les manifestants qu'on entend depuis plus de six mois maintenant en Iran, ils ne réclament pas seulement la fin du voile obligatoire ou la fin de la police des mœurs. Ils crient mort à Ramenei, ils crient mort à la République islamique. Et donc en fait, ils demandent clairement la fin de ce système politique, la fin de ce régime qui étouffe leur liberté et qui leur fait subir une crise économique catastrophique. En gros, ils demandent la fin du pouvoir des Mollahs. Est-ce que c'était également le cas dans les mobilisations qu'il y avait pu avoir par le passé bah En tout cas, ça n'allait pas aussi loin. On a pu avoir des manifestations géantes après des élections truquées euh, comme en 2009 mmh. ou pour protester contre la crise économique régulièrement. Mais ça n'a jamais duré aussi longtemps et pas pour demander la chute du régime islamique, contrairement à aujourd'hui. Et justement, ces soulèvements aujourd'hui, qui est à leur tête En fait, en Iran, c'est un mouvement qui se revendique sans leader. Mmh. Et tous ceux qu'on a pu interviewer sur place, ils nous disent la même chose. C'est que le leader de ce mouvement, c'est le peuple. Euh, ce sont ceux qui sont dans la rue aujourd'hui. Mmh. Parce qu'en 79, euh, tu avais un leader, l'Ayatollah Roméni.
2: Et on a vu le résultat. Mmh. Amdam, tu nous as dit que le président était élu démocratiquement. Ça veut quand même dire que les Iraniens peuvent choisir entre différents partis.
0: Oui, c'est vrai. Il y a des élections, des élections législatives, des élections présidentielles. Mmh. Mais en fait, ce sont des mollas contre des mollas. C'est-à-dire que depuis vraiment plusieurs années, on s'était dit, bon, il y a un peu les religieux réformateurs et les religieux conservateurs. En gros, ce qui se distingue, c'est que certains... Euh, donne un peu plus de liberté sur les mœurs, mais euh, vraiment, c'est limité. Hein. Le mmh. voile est toujours obligatoire et euh, les femmes, les hommes sont toujours séparés. Mais c'est vrai qu'il y a un peu plus de liberté du côté des réformateurs. Et aussi, ce qui les distingue beaucoup, c'est le degré d'ouverture sur l'Occident. On a vu, par exemple, que les négociations sur le nucléaire ont beaucoup avancé quand il y avait un président euh, réformateur. Mais en gros, depuis le départ du président Hassan Rouhani en 2021, euh, les réformateurs ont complètement disparu de la place politique. Et à vrai dire, les Iraniens ne croient plus du tout dans cette espèce de fausse alternance. Et toute personne, en fait, qui se sort de ce système de Mola contre Mola, de toute façon est systématiquement euh, arrêter. On ne peut pas avoir un parti euh, politique qui n'est pas un parti religieux. On ne peut pas avoir un parti, par exemple, monarchiste ou communiste. Du coup, forcément, euh, on ne peut pas avoir de figure d'opposition euh, qui émerge en Iran.
2: Et ça, ça a toujours été le cas. Alors, pour te répondre là-dessus, Xavier, on va devoir expliquer ce qu'est le mouvement vert. Alors, le mouvement vert, ça me rappelle quelque chose, mais je pense, en effet, que je vais avoir besoin de vos explications.
0: Oui, le mouvement vert, c'est en 2009. Tu te souviens peut-être des grandes images de manifestations. En fait, à l'époque, au pouvoir, c'était euh, le président Mahmoud Ahmadinejad, celui mmh. qui voulait rayer Israël de la carte, donc qui était assez, assez connu. Et il avait été réélu euh, donc en juin 2009, mais tout le monde considérait que cette élection était truquée. Mm. Et il y a eu des énormes manifestations pour demander où est mon vote. Il y avait deux autres candidats qui s'appelaient Mirosen Moussavi et Médica Roubi qui avaient suscité, en fait, dans les semaines avant l'élection, un grand élan populaire. On voyait, euh, ils remplissaient des stades avec euh, les jeunes qui affichaient donc euh, des bandeaux verts. C'était la couleur de ces candidats-là. Mm. Euh, donc là, le mouvement avait été réprimé massivement. On avait eu euh, beaucoup de morts dans la rue, dont notamment euh, une jeune femme qui s'appelait Neda et qui a été un peu un des premiers Symboles avant Massa Amini de la révolte en Iran.
1: Oui, à ce moment-là, en 2009, tu as aussi beaucoup de personnalités de l'opposition qui, soit quittent le pays, soit sont mises en prison. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on voit que ça a des conséquences capitales pour la société et la politique iranienne. Et ça a quelles conséquences bah, en fait, depuis 2009, une grande partie de l'opposition est encore en prison ou assignée à résidence. Ça veut dire que cette opposition, elle existe à l'intérieur de l'Iran, mais elle ne peut pas s'exprimer. Mmh. Et dès qu'une figure un peu intello ou un peu célèbre ressort, bah, en fait, les autorités trouvent un prétexte pour la mettre en prison. Et c'est la même chose pour tous les manifestants en réalité.
0: En vrai dire, on nous dit souvent, quand on fait des interviews, tout le gouvernement du futur Iran se trouve dans la prison d'Evin, la célèbre prison politique de Téhéran. On a des intellectuels, des avocats des journalistes, des artistes. En fait, tous les grands noms de l'Iran qui prônent un Iran démocratique sont soit enfermés, soit sous le coup de sanctions judiciaires.
1: Ouais, donc, comme tu le comprends, Xavier, c'est très, très difficile, voire carrément impossible, pour l'opposition
2: de se construire à l'intérieur même de l'Iran. Mais vous l'avez dit, les opposants au régime sont nombreux à avoir fui le pays. Et ça, depuis la révolution de 1979, il est temps de s'intéresser à ceux qui se mobilisent en dehors des frontières.
1: Alors, as de la chance parce que depuis le début des manifestations en septembre, à L'Express, on a interviewé pas mal de personnalités iraniennes qui ne vivent plus en Iran, mais qui portent cette voie du changement politique. Mmh. Alors, à travers ces entretiens, on a remarqué euh, ce qui est nouveau, c'est que cette opposition à l'étranger, elle tente de s'unir, ce qui était beaucoup moins le cas avant. Et j'imagine que ça, c'est plutôt positif.
0: Oui, évidemment, puisque c'est... Parfois des tendances très différentes, donc pas facile toujours de trouver euh, le point d'union. Il euh, y a euh, des personnalités euh, qui incarnent euh, en fait, chacune une tendance de ce que pourrait devenir l'Iran euh, à l'avenir. Je te propose qu'on fasse justement un petit tour d'horizon de ces personnalités et surtout de ce qu'elles incarnent.
1: Avec plaisir, on commence par qui On va commencer par Reza Palavi, c'est le fils du dernier chat d'Iran. Ah oui, et Reza Palavi, il est populaire Alors c'est surtout la figure en exil la plus connue d'Iran. Mm -hmm. Nous, on l'a rencontré à Paris en février, et on peut dire que c'est vraiment un personnage. En fait, il a quitté l'Iran juste avant la révolution de 79, et il a encore pas mal de partisans, des pro-monarchies à la fois en Iran et à l'extérieur de l'Iran. Et même à Paris, on était assez surpris de voir autant de gens qu'il l'appellent votre majesté », comme ça, dans les couloirs en passant, ou alors il y a avait Le, le mot prince aussi sur son carton de présentation. Euh, donc c'est un peu comme si la révolution iranienne n'avait jamais eu lieu. Et Reza Pahlavi vient de passer 40 ans dans l'ombre aux États-Unis principalement. Et là, depuis le 1er janvier, ses partisans ont lancé une campagne en ligne
2: assez massive pour qu'il devienne le visage de la résistance iranienne. Et pourquoi, malgré sa distance avec l'Iran depuis donc, plusieurs décennies, il continue de rassembler bah, Il bénéficie d'une forme de nostalgie
1: par rapport à ce qu'aurait été l'Iran avant la révolution de 1979, mmh. euh, quand l'Iran avait encore le niveau de développement économique de la Corée du Sud, par exemple, mmh. alors qu'aujourd'hui, on
2: compare plutôt l'économie iranienne à celle de la Syrie. Et alors, comment Reza Palavi voit l'avenir de son pays
0: alors quand on l'interroge sur le sujet, il laisse un peu planer une sorte de doute sur ce que serait euh, l'Iran euh, avec lui à sa tête. Mmh. Il nous parle notamment de monarchie élective, okay. un concept qu'on euh, qu n'a pas réussi vraiment à, à comprendre avec Corentin. Euh, donc euh, il nous dit qu'en gros, il veut établir un système méritocratique et démocratique. Euh, mais c'est vrai qu'il se pose lui en figure euh, rassembleuse. Euh, mais attention, hein, il ne fait pas totalement l'unanimité dans l'opposition iranienne. Quand, euh, notamment, on l'interroge aussi sur les crimes commis par son père, euh, il ne fait pas amende honorable et ça, pour certains Iraniens, c'est quasiment insupportable. Donc, euh, c'est quand même un élément qui est un peu à sa décharge.
2: Donc, il y a cet héritage paternel problématique et puis une monarchie élective. On imagine que ce n'est pas forcément ce que souhaitent tous les opposants au régime iranien. Quelles autres tendances il y a dans cette opposition en exil
0: alors, il y a une autre personnalité très forte que j'ai rencontrée quand elle est passée à Paris et qu'elle a rencontré le président français Emmanuel Macron. C'est Massie Alinejad. C'est une femme qui, depuis plusieurs années, parle du fait que la révolution en Iran sera faite par les femmes. Donc, c'était assez visionnaire. Elle est exilée aux États-Unis et ça fait déjà plusieurs années où elle, elle a lancé un mouvement de femmes qui se dévoilaient en public. Donc, il faut comprendre qu'en Iran, maintenant, mais même avant, se dévoiler en public. C'était un Interdit et elle avait lancé, à travers une page Facebook notamment, des vidéos de femmes qui prenaient pendant un instant euh, la possibilité de se dévoiler euh, en public. Euh, et elle, c'est une femme énergique, euh, une très forte personnalité, euh, qui euh, vraiment appelle les Iraniennes depuis longtemps à se soulever. Et elle pense, elle, que ces actes de désobéissance civile menés par les femmes, c'est ça euh, qui va faire tomber euh, le régime.
2: Donc vous avez rencontré Masih Alinejad, Reza Palavi,
1: qui d'autres
0: on a aussi d'autres personnalités qui sont aussi sur le devant de la scène. Par exemple, la prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, qui était une ancienne juge qui avait dû devenir avocate après la révolution islamique, puisque la profession de juge est devenue interdite aux femmes. Euh, Aujourd'hui, depuis à peu près son prix Nobel qu'elle a eu en 2003, elle est exilée à Londres et elle milite en faveur d'un régime démocratique. Elle est alliée justement avec les deux autres dont on avait parlé, Reza Pallavi et Massi Alinejad. On a aussi d'autres figures qui font parler pour le mouvement iranien. En France, on connaît bien l'actrice euh, Golshifte Farahani, qui euh, intervient souvent à la télévision française. On ne va pas toutes les citer parce qu'il y en a euh, énormément, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit euh, un aéropage de personnalités qui sont là, qui incarnent l'opposition iranienne et qui pourraient potentiellement euh, revenir en Iran.
2: Amdame Corentin, on avait commencé notre dernier épisode en octobre par la rencontre entre Emmanuel Macron et le président Ebrahim Raisi, qui avait choqué les Iraniens en pleine manifestation. Mais le président français a aussi énervé les autorités en rencontrant ces personnalités de l'opposition. Oui, c'était en novembre, hein, c'était au plus fort des
1: manifestations. Et Emmanuel Macron avait reçu plusieurs militantes iraniennes, euh, dont Masih Alinejad, dont amdam a, a parlé. Euh, et ça avait été un signal très fort envoyé à l'Iran et à son régime. Le combat qu'elle mène est, est, est un combat qui, pour nous, je pense, prend un sens tout particulier. C'est celui de, des valeurs qui sont notre devise, d'un universalisme de liberté auquel nous croyons. Et elle le porte avec un courage c'est-à-dire au prix de leur vie, de la vie de leurs proches. Elles ont perdu... Un père, une mère, une sœur, un frère Globalement, depuis le, le début de ce mouvement en Iran, euh, les pays occidentaux ont un peu changé leur communication avec l'opposition iranienne. Concrètement, euh, pour la première fois, des chefs d'État occidentaux reçoivent des représentants de l'opposition en exil et ils leur parlent officiellement. Euh, justement, tout à l'heure, on parlait de Reza Palavi, euh, le fils du chat. Euh, il a été invité à s'exprimer à la conférence de Munich en février, alors même qu'aucun représentant de l'État iranien n'avait été convié. Euh, donc, Forcément, tu t'en doutes, euh, sa présence avait avait ulcéré Téhéran et le régime avait parlé d'un signe de mépris envers la grande nation iranienne.
2: Une opposition qui commence donc à se structurer et
1: à peser auprès de certains dirigeants. Ouais, même s'il faut rester assez lucide, hein, l'opposition n'a pas encore réussi à formuler un, un programme clair mmh. et à rassurer surtout sur un scénario crédible pour l'après-mola. C'est encore une fois pour ça qu'un changement de régime paraît si difficile aujourd'hui, alors que autant d'Iraniens sont dans la rue, alors qu'il y a autant de colère en Iran. C'est aussi pour ça qu'on doit explorer des scénarios plus pessimistes, plus graves pour l'avenir de l'Iran. Alors, les trois scénarios catastrophes dont on va te parler, Xavier, ils ne sont pas complètement euh, improbables ou délirants. Et d'ailleurs, depuis le début des manifestations, c'est une menace que le régime agite souvent en disant bah, « regardez ce qui pourrait arriver si jamais vous provoquez notre chute mm ». -hmm. Alors, pour comprendre ces scénarios, on peut comparer la situation en Iran à ce qui s'est passé dans d'autres régions du monde, avec évidemment la prudence qui s'impose quand on fait ce genre de parallèle. C'est parfait, alors je vous propose qu'on
2: commence par le premier
0: Oui, le premier scénario dont on peut te parler, c'est le scénario qu'on appelle « à la pakistanaise mmh. ». Euh, mais avant de t'expliquer mmh. ce scénario, il faut d'abord qu'on introduise un acteur dont on n'a pas encore parlé.
2: Attends, si j'ai bien suivi, on a déjà parlé de l'Ayatollah Khamenei, des mollahs, du président Raisi, des manifestants, des opposants à l'étranger. Alors je pense deviner de quel acteur il s'agit je dirais, les gardiens de la Révolution. Oui, bravo, ce sont
0: les gardiens euh, de la Révolution, qu'on appelle les Pasdaran euh, en Iran. Alors, les Pasdaran, c'est une organisation paramilitaire euh, qui est née en même temps que le régime islamique en 79. Elle vient vraiment de la volonté du guide suprême. C'est comme la garde rapprochée euh, du numéro un du régime. En gros, un groupe de 190 000 hommes, oui. euh, c'est ce qu'on estime parce qu'on ne sait pas évidemment exactement. C'est un groupe qui est très idéologisé, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment élevés dans le culte des martyrs. Leur mission, c'est sauvegarder les acquis de la révolution et lutter contre l'ennemi intérieur et extérieur, donc ça peut devenir très très large. Ils sont adulés par certains en Iran, ils sont haïs par pas
2: mal de gens aussi, mais en tout cas, ils sont craints de tous. Et quelle est la différence avec l'armée iranienne
0: En fait, ce n'est pas une armée classique dans le sens où leur rôle, ce n'est pas juste d'être une sorte de force coercitive au service de l'État. En fait, c'est à la fois le KGB, l'armée rouge, un trust à l'américaine, un conglomérat à la chinoise, il mmh. y, y a un peu de tout euh, chez les Pazdaran. Ils fabriquent aussi bien des puces électroniques que des tracteurs, ils ont un pied dans les médias, ils produisent des films de cinéma, euh, ils ont aussi euh, la main sur le trafic de drogue ou sur la prostitution. Ils sont à la fois la police et la mafia, mmh. et ils ont même plus d'importance, plus de rôle euh, en Iran que le président élu. Euh, ils sont des gens placés euh, dans les ministères, dans les administrations ou le Parlement. Et euh, ils sont aussi euh, la main dans le dossier du nucléaire ou euh, dans les services de renseignement. Et depuis 79, leur poids a été vraiment multiplié. Et on peut dire qu'ils sont devenus une sorte d'épine dorsale de tout le système. Tout est basé autour d'eux.
1: Ouais, pour l'anecdote, les Gardiens de la Révolution, c'est une organisation qui n'est pas née en mmh. Iran, mais elle est née en France, euh, dans les Yvelines, juste avant la révolution de 79. Parce qu'en fait, c'est là que l'ayatollah euh, Roménaï... Et ses disciples ont préparé la, la chute du chat. Et donc, quel rôle pourraient avoir les gardiens de la Révolution dans votre scénario En fait, l'idée, ce serait d'un régime qui se militarise mmh. avec le religieux davantage mis de côté, euh, si la République islamique tombe, ou même si elle vacille fortement, les gardiens de la Révolution, euh, qui sont très organisés, euh, qui tiennent l'économie, et pour qui la question des mœurs est secondaire, ils peuvent se débarrasser des Mollahs et mettre quelqu'un qui les arrange à la tête du pays. Euh, ce serait une sorte de coup d'État militaire, euh, comme ce qui s'est passé au Pakistan, comme Abdam l'a très bien dit.
2: Ok, on peut donc passer au scénario suivant
1: Allez, Alors là, on peut s'imaginer un pouvoir qui se radicalise encore d'un cran mmh. contre sa population, avec des opposants armés, financés par l'extérieur, mais pas suffisamment puissants pour renverser le pouvoir. Mmh. On a donc une guerre civile, avec des groupes armés, avec des milices et la violence
2: partout dans le pays. Comme ce qui s'est passé en Syrie, donc Oui, exactement, Xavier, un scénario à la syrienne. Il nous reste un dernier scénario. À quelle région du monde on peut le comparer
0: Là, on pourrait parler d'une sorte de balkanisation, hein, puisque en Iran, il faut savoir qu'il y a 15 minorités euh, différentes. Hein. C'est une mosaïque de peuples, souvent on dit l'Iran, qui pour l'instant vivent bien les uns avec les autres. Euh, mais on pourrait imaginer euh, que toutes ces minorités veuillent euh, se composer en régions autonomes. Par exemple, on parle souvent euh, des Kurdes qui sont au nord-ouest euh, du pays et qui pourraient revendiquer euh, l'autonomie. On a aussi entendu beaucoup... Euh, au début des manifestations, les balouches, mmh. qui eux aussi peuvent vouloir l'autonomie. Donc voilà, on peut avoir cette mosaïque de peuples qui soudain se réveille et le pays qui se divise en plein de petits états autonomes.
2: On comprend donc pourquoi il est crucial qu'une opposition iranienne forte parvienne à se constituer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Xavier. Merci Xavier. Amdam Mostafavi, directrice adjointe de la rédaction de l'Express, et Corentin Pénarguéar, journaliste au service Monde. Chers auditeurs, si vous voulez suivre l'évolution de la situation en Iran, vous pouvez retrouver tous leurs articles sur l'Express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est à 1 euro seulement. Et si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de suivre la loupe sur l'application d'écoute de podcast de votre choix, Deezer, Castbox ou Spotify par exemple. C'est là-bas que vous pourrez nous laisser des étoiles, si ça vous plaît, et nous écrire des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.